0: Herzlich willkommen zu Mein Element, dem Podcast vom Lützebücher Journal und der Summenerbisch beim Fonds National de la Recherche. Wenn
1: man gerade von genetischen Formen von Parkinson spricht, wir haben teilweise noch gar nicht so richtig verstanden. Gibt es dann da ein Wechselspiel, ein genetisches und so? Das muss man nicht sagen, das klingt immer alles so, als ob man jede Entscheidung so bewusst gemacht hätte. da ja, habe ich aber wirklich nicht wenn du hier einfach mal so aus deiner Not von irgendeinem Luxemburger mit dem Auto gerettet wirst, dann kann es ja nicht so schlecht sein.
0: <lacht> mein Name ist Max und ich treffe mich Heimat, Furcher und Furcherinnen für Martinin über Tätlirwin an der Wissenschaft zu sprechen. Mein aller Eichner aus Professor dr Anne Grünewald. Als Icebreaker habe ich dann noch gefroht, wie hat er meiner Party seinen Beruf erklärt.
1: Üblicherweise sage ich dann einfach nur, ich arbeite im Labor. <lacht> <lacht> Weil dann muss ich nichts erklären und ähm, so irgendwelchen Freunden von mir das aufzutischen, dass ich Professor bin an der Uni, das mache ich üblicherweise eher nicht so. Ähm, okay. Einfach. Und Labor trifft es ja trotzdem.
0: Dann erforscht man seine Equip und eine Parkinson-Erkrankung, die schätzungsweise sieben bis zehn Millionen Leute auf der Welt betrifft. Bevor Donner beim LCSB, dem Loxenburg Center for Systems Biomedicine ugefangen hüt, hütet aber ob den verschiedenste Plätzen auf der Welt geforscht.
1: Montpellier, Göttingen, in Lübeck, einmal kurz in Rom, in London, Newcastle. Ah, genau, ich war zwischendurch noch kurz in Sydney.
0: Ugefangen hüt sei we, aber zumindest lautemonne, a büssmi Wann hat alles angefangen bei dir? Wann <lacht> kam die Begeisterung für die Wissenschaft?
1: Das eigentlich recht unspektakulär. Ich hatte eine extrem gute Biologielehrerin, die ich hier nicht namentlich erwähnen möchte. Aber sie ähm, ähm, hat einfach die Faszination für Biologie äh, für mich irgendwie erweckt hat oder in mir erweckt hat. Und ähm, dann wusste ich eigentlich schon so, sag mal so ab, ab der siebten, achten Klasse, dass ich sowas in die Richtung machen werde, was dann jetzt genau, das ist einem ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so klar, was es da für Optionen gibt. Genau, und dann ja, hat sich halt so eins nach dem anderen in die Richtung ergeben. Da ich aber halt aus einer Familie komme, wo niemand sowas in der Richtung schon mal gemacht hat, ich hatte jetzt nicht so ein riesiges Umfeld aus irgendwelchen Medizinern und äh, echten Forschern. Ich habe schon Leute, die sowas in der Richtung machen, in der Familie, aber die waren relativ weit weg zu dem Zeitpunkt und konnten mich da nicht so gut informieren. Und ähm, genau habe dann halt so um 2000 habe ich mein Abitur gemacht mhm. und habe dann halt so angefangen, mir die ein oder anderen Sachen da anzugucken, schon auch in der Region. Also ich wusste eigentlich, dass ich jetzt nicht ans andere Ende von Deutschland ziehen will, aber auch nicht sagen zu Hause bleiben möchte. Also so ein Kompromiss zu finden und ähm, habe dann schon angefangen, mich auch für Biologie irgendwo, also mir da so Vorlesungen und so, solche Einführungsveranstaltungen anzuschauen. bei irgendwie war das dann doch nicht so ganz das Richtige. Ich wusste dann auch nicht, ob ich lieber Humanbiologie mache oder was dann da speziell. Da gibt es ja dann doch auch schon wieder relativ viele Unterscheidungen. Das war mir alles ein bisschen wir Und da meine Eltern waren, Beide Ingenieure waren oder der gesagt geht das sogar noch weiter ist auch meine großeltern mein einer großvater der hat auch sowas in die richtung gemacht lag das recht nahe sozusagen nah an diesem an dieser familientradition zu bleiben mhm. und äh, gerade in der zeit war halt ist so biotechnologie aufgekommen als so in fashion äh, studiengang mhm. und äh, dann hat sich es hat auch noch zufällig ergeben dass in, in jena das angeboten wurde was halt nur so Keine, keine 200 Kilometer von meinem Heimatort weg ist. Und ähm, genau, dann habe ich mir das halt angeschaut. Und ähm, ich sag mal so in solchen Einführungsveranstaltungen oder so Informationstagen, da kriegt man ja auch nicht so richtig das die, die Full Picture irgendwie. Und ich dachte halt einfach, okay, das klingt gut, was die Richtung Biologie angeboten haben. Das hat auch eher so in meine interessen hat meine Interessen abgedeckt. dass war eher so Richtung Genetik und Zellbiologie. Und dann habe ich das halt einfach gemacht. Also so simplistisch, wie das klingt.
0: Ja, hundschön einfach mal so Schmengen, dieser Satz beschreibt Dana relativ gut. Weil so nicht Dana keine kennengelernt. Als freundlich, sympathisch, aber vor lustig Person. Von jener aus, außer über Montpellier für Donner auf Göttingen gegangen Zu Lübeck wurdet sein Doktorof geschloss an Professor Dr. Christine Klein kennen Der David wird sich mit der Zeit als eine Er Mentorin für Donne entwickelt, anh heute dem extrem viel Tier nochmah. So kommt Dannne zum Beispiel I of der Welt forschego. Zu Sydney, zu Rotterdam, zu London wo er sein Mann kennen gelehrt wird, zu Newcastle. Und du aus Donne war dann zwischenzeit mal Mon durch dahin gepplennert aus und der Weltspritzt von der mitochonrialer Forschung gekommen
1: voll naivisch war, dachte ich ja irgendwie okay, wir machen das jetzt mal für ein Jahr England und dann kommen wir wieder ganz brav zurück nach Deutschland. <lacht> und dann ähm, lief das so, war ich da so sechs Monate und das ist wirklich also so das war schon, sage ich mal, noch mal so ein noch mal so eine neue Perspektive zu allem. Genau und dann habe ich da halt äh, war dann da so etwa sechs Monate und dann hat mein äh, damals Freund jetzt Mann entschieden, dass er da den nächsten Vertrag unterschreibt und dort länger bleibt. Und dann dachte ich super, schön für dich. <lacht> <lacht> ähm, und dann das machte aber dann schon auch Sinn, weil mein Projekt, es hatte sich eben auch rausgestellt, dass das alles, dass ich das unterschätzt hatte, wie viel Zeit ich brauchen werde, um da irgendwie mit einem mit einer akzeptablen Publikation rauszugehen mhm. und dann bin ich da zwei Jahre lang auf diesem Stipendium geblieben und da war schon immer noch nicht fertig mit meinem Projekt und äh, Und vielleicht auch so mental noch nicht fertig, da jetzt wieder nach Hause zu gehen, weil das einfach irgendwie gut gepasst hat. Und äh, habe dann da, äh, Gott sei Dank, dort noch im Anschluss, dann auch noch für ein Jahr, halt bin ich dann noch von dem von dem Labor finanziert worden. Ja, und äh, in der gleichen Zeit, <lacht> das muss man nicht sagen, das klingt immer alles so, als ob man jede Entscheidung so bewusst gemachte, da habe ich aber wirklich nicht. Mhm. In der gleichen Zeit war ich äh, zufällig in Stockholm auf einer Konferenz, auch irgendwas zu Bewegungsstörungen und komme da rein in das Konferenzgebäude und trifft da auf Reiko Krüger, der ist hier Pro Fellow in Luxemburg. Mhm. Und der war wirklich gerade am Gehen. also der hatte Ich kam irgendwie wie einen Tag später zu, Kon zu der Konferenz und er hatte aber nur, er hat nur den einen Tag, glaube ich, dort verbracht. oder also Wir hatten eine Überlappung von irgendwie zehn Minuten.
2: Mhm.
1: Und jedenfalls sagte er halt so, ja, hier, Anne, ich bin total gestresst, ich muss jetzt hier zurück, weil ich habe gerade in Luxemburg angefangen und da mein eigenes Labor und alles toll und überhaupt, das solltest du da auch mal angucken. Da gibt es auch so Fellowships oder da gibt es auch so Grants für für so so eher so meine Kategorie sage ich mal und dann sage ich so okay gucke ich mir an und ja und dann habe ich halt dadurch erstmalig zu sagen irgendwas von luxemburg gehört und das auch erstmal ich irgendwie gesehen dass es da eben wirklich eine möglichkeit gibt und das war für mich eigentlich eine coole idee weil wie gesagt ich hatte jetzt halt die ganze zeit so ein internationales umfeld und ich äh, Dann noch so diese äh, diese ganze Idee mit diesem doch mit der rechten neuen Uni und speziell jetzt hier noch dieses LCSB, Luxemburg Center for Systems Biomedicine. Das war halt auch alles so frisch und cool und innovativ. Und äh, genau, und dann habe ich halt einfach äh, diesen Wink des äh, Schicksals, oder wie man das sagt. Hm habe ich dann einfach äh, genutzt zu sagen, oder habe das äh, bin dann da aufgesprungen und habe dann über Reiko und auch wieder meine meine äh, meinen PI da aus Lübeck dann die Verbindung hier nach Luxemburg erstmal ist aufgemacht zu, zu Rudi Balling und äh, der war äh, Gott sei Dank von der Idee auch begeistert <lacht> und ja und der Rest der äh fügt dann halt mit in, Relativ viel Arbeit, sage ich mal, so ein track propole zu schreiben, das war jetzt schon kein Klacks. Gott sei Dank hatte ich ja schon so eine grobe Idee, weil ich eben diesen eminöter grant schon geschrieben hatte. Also ich musste das jetzt nicht so völlig, völlig neu mir ausdenken, aber ich musste das halt praktisch eben so diese Idee hier auf Luxemburg übertragen, die ganzen Kooperationspartner finden, mich hier irgendwie einfügen. Und ähm, genau, dann hatte ich das äh, dieses... Monster von Antrag ge, geschrieben und dann äh, ist das ja viel Warten, ne? man reicht das dann ein und dann war halt die ganze Zeit eigentlich unklar, wenn das jetzt nicht klappt, was mache ich dann eigentlich?
0: <lacht> Vielleicht frierst du dich doch genauso wie ich an dem Moment, für war dann doch so einen Existenzkris hat. Das ist der ganze Zeit ein Grund. Die Grants, also Fördergelder für Junior Research group dazu gehen, riechen sich nur spezifisch über Leute bis maximal fünf Jahre am Postdoc. Für dann wird also nur seine Forschungen zu Lübeck und am Ausland Zeit für den nächste Schritt. Dann geht an ein Interview ab. Ah ja, an Interviews, da war es weil... Mir sind die Bösten am Gespräch so viel kommen, Wir waren alle Interviewen mit Anne an einer Anekdote-End.
1: In Göttingen gab es da so ein interessantes Institut, weil das relativ klein war. Und da gab es halt nur so zu so, vielleicht so fünf, sechs Gruppen mit so jüngeren PIs. Und ähm, dann bin ich da auch zum Interview und äh, das ging relativ flott entscheidendes Kriterium beim Interview war, dass die Gruppe mich dann nachts in die Mensa mitgenommen hatte und ich dachte, ach ja, die sind nett, das mache ich.
0: <lacht> Aber nicht so ein All-Interview, da merke ich auch den heute zu Lötzeburg.
1: Und ich hatte hier, glaube ich, schon Glück. Also hier war es eben jetzt tatsächlich mal so, dass der der Hauptgutachter, dass der halt vollständig voll auf dieser Linie war mit dem was dieses Newcastler labor sozusagen gemacht hat. also der mhm. hat sozusagen mehr oder weniger ein ähnliches wissenschaftliches umfeld gehabt alles was die was Newcastle vielleicht für mitochoonriale Erkrankungen und für parkinson gemacht hat, das hat halt das war dessen Schwerpunkt in, im Bereich Alzheimer mhm. das heißt ähm, alle technologischen Fragen die der gestellt hat, das konnte ich alles beantworten, weil es halt wirklich so also da hatte ich einfach Glück, und das lief so gut dass der dass der Gutachter dann noch im Gespräch meinte irgendwie ob der FNR meinen Antrag nicht upgraden würde weil es gibt diesen Track halt auf zwei Stufen und das haben die dann nicht gemacht aber es war schon cool also da das war wirklich so das andere extrem wie es halt laufen kann mhm. und nachdem ich dann ja die ganze Nacht nicht geschlafen habe und dann dieses Interview hinter mir hatte da weiß ich da war damals mal der FNR auf dem Kirschberg bin ich irgendwie aus diesem Gebäude raus und habe mich dann total verlaufen. <lacht> <lacht> dann da irgendwie total, irgendwie, ich wollte nur zur Bushaltestelle und bin dann, da habe ich total irgendwo, <lacht> irgendwo, irgendwo im Kino niemals landet und <lacht> Land verlaufen. Und hat mich da irgendwie einer gerettet. Das war irgendwie, <lacht> ich glaube, der war irgendwie, ich meine, der war Zahnarzt oder irgendwas, der hat mich dann mit dem Auto <lacht> habe gemerkt, habe mich so sehr verlaufen, irgendwie zurück zu meiner Bushaltestelle gefahren. <lacht> <lacht> und dann dachte ich auch, okay, das ist hier gut, wenn ich hier selbst wenn du hier einfach mal so aus deiner Not von irgendeinem first random Luxemburger mit dem Auto gerettet wirst, dann kann es ja nicht so schlecht sein. <lacht> genau und dann wieder hat das
0: Universum geholfen. Genau also, wieder hat das
1: Universum geholfen.
0: Wahnsinn. Und jetzt forschst du quasi an der Parkinson-Erkrankung rum. Parkinson-Erkrankung ist für mich als Laie immer die Krankheit gewesen, wo du anfängst mit Zittern. Ist das nur ein Vorurteil oder was ist Parkinson eigentlich ganz das genau? Das ist
1: eines der offiziellen Symptome. Also das ist kein Vorurteil. Und zwar ist es eben wirklich eine Bewegungsstörung. Das soll heißen die Leute, die haben so eine verlangsamte Bewegung. Also jeder kennt das ja. Das ja genau das, was sie, was du gerade beschrieben hast. Die Zittern, die haben so eine Muskelsteifigkeit. Und ähm, üblicherweise ist das ja eine Erkrankung eher älterer Leute. Und da mhm. wäre ja leider alle, also leider, also es ist ja auch irgendwie gut, wir werden alle älter im Sinne von der Gesellschaft, Vergnügen, äh, Also gerade, also gerade noch im, in der westlichen Welt hat ja wirklich eine zunehmende Lebenserwartung. Soweit ist es eben schon auch immer mehr so eine, eine relevante Erkrankung. Also wenn man jetzt denkt, okay, ich bin jetzt irgendwie 30, 40, was interessiert mich das? Es tritt ja gegebenenfalls sowieso erst irgendwie um die 60 ein irgendwie. Gott, dann dann sind es noch zehn Jahre mit Parkinson, aber so ist es ja nicht mehr. Es können ja auch mal locker noch 40 Jahre mit äh, Parkinson sein. Ja. Und soweit hat äh, hat diese Kr also diese Erforschung von dieser Krankheit schon immer mehr Relevanz und ähm, jetzt kommt halt mehr oder weniger alles zusammen, was ich gerade schon so beschrieben habe und wir machen aber eben speziell Forschung schon vor der grundlich an genetischen Form von Parkinson, also mhm. Neurogenetik, meine eine, äh, mein Hintergrund von der von der Doktorarbeit und ähm, und das dann mit dem Fokus auf Mitochondrien, weil die eben da eine Rolle spielen. Genau, und das machen wir halt hier jetzt äh, in meiner Gruppe. Und ähm, ich habe halt Leute, die verschiedene Dinge besonders gut können. Ähm, Gerade wenn wir hier vom vom Gehirn reden, äh, kann man sich ja gut vorstellen, dass es nun nicht möglich ist, dass man einfach jetzt den Leuten mal so eins, zwei, drei ins Gehirn schauen kann.
2: Mhm.
1: Und wir wollen ja aber Sachen, wir wollen ja gerne am Lebenden äh, Forschung machen. Also man kann schon... So, gerade in england äh, hatten wir das auch da am labor viel da haben halt leute die parkinson hatten hatten dann im laufe ihres ihres ja, krankheit sage ich mal irgendwann zugestimmt dass wenn sie mal dahinscheiden dass sie dann ihr ihr gefühl sozusagen der forschung ähm, stiften mhm. und äh, da haben wir schon viel Forschung auch wirklich letztlich im Gehirngewebe gemacht aber ähm, hier jetzt in luxemburg gibt es ist das gerade aus dem aufbau solche so so eine zu so den Proben zu sammeln und so weiter und ähm gibt's aber eine äh, gute Alternative, wenn ich was so sagen darf, und zwar und die eben auch Vorteile hat, weil man eben wie gesagt der lebenden Zelle guckt. In meinem Fall wären das jetzt von Parkinson Patienten, also die haben geben uns eine Hautprobe. Mhm. Aus können wir dann bestimmte äh, Zellkultur generieren für Plasten sind das und die können dann eben reprogrammiert werden in diese Stammzellen und dann äh, Stammzellen das wissen ja wahrscheinlich schon die meisten Leute, die sind halt insoweit recht cool für die Forschung, weil man die dann wieder in jeglichen Zelltyp ähm, differenzieren kann, heißt das, der dann halt, die man jetzt gerade untersuchen will. Und das ist eben die erste, ist erstmalig die Möglichkeit gewesen, dass man wirklich von Patienten wieder Nervenzellen herstellen kann.
0: Auf jeden Fall alles funktioniert. da da sind relativ spannender Prozess. Alles hängt an der IBBL, der Integrated Biobank of Luxemburg. Heute spenden Parkinson-Patienten und Patientinnen hier Hautzellen, die dann eine kleine Flüssigkeit gelagert gehen. Das Flüssigkeit ist so dafür, dass sich Zellen können multiplizieren können. Abhängig von bestimmten Unzeln gehen die dann schockgefroren und da wird flüssig im Steckstoff bei minus 100. 196 Grad. Das gibt gemein, für das auch in Zukunft Forscher und Forscherinnen können wir diesen weiter weiterforschen. An den Laboren gehen Zellen dann und das auch gezieht, Beispielsweise zu Allsucht von Gewebe. So auch dem Gewebe, da den am Gehirn findet. Ganz vereinfacht kann also sagen, so mit der Hölle von Hautzellen also möglich, klein Gehirn zu ziehen. Nur froh, ist es froh, was bringt das eigentlich? Dass es nicht so weit
1: relevant, weil wenn man gerade von genetischen Formen von Parkinson spricht, wir haben teilweise noch gar nicht so richtig verstanden, ist das dann nur diese eine Mutation oder gibt es dann da ein Wechselspiel, ein genetisches und so. Und wenn ich jetzt irgendwie ganz oft wurde, im in der Vergangenheit wurde viel mit mit neuronalen Krebszellen gearbeitet, weil die sich eben auch vermehren ließen und so weiter. Und so weiter. Mhm. Aber dann habe ich eben nicht diesen genetischen die genetische Information von meinem Patienten, der mich ja. interessiert. Und hier habe ich das aber. Und genau mit diesen Modellen können wir jetzt sozusagen dann allerlei Fragen uns stellen, können uns fragen, okay, jetzt aus unserer Sicht der Dinge, was machen die Mitochondrien da genau? Wie kommt es dazu, dass es da eben Probleme im Energiestoffwechsel gibt? Wir haben hier jede Menge Methoden in, am Institut, eine Metabolomics-Plattform, die uns da metabolischen Prozesse untersuchen können. Und ähm, jetzt gucken wir eben auch noch, wie ist diese Interaktion zwischen den Nervenzellen und diesem Immunzellen, dem Mycoglia, was läuft da möglicherweise falsch? Haben die Mitochondrien da eine Rolle? Und zwar noch so fort, genau, damit. Da kann man sich unendlich viele fragen. <lacht> und es gibt halt eben Hinweise, dass äh, möglicherweise in, zumindest in einigen genetischen Formen von Parkinson diese Neurodegeneration zumindest einstellt verstärkt wird wenn ich auch wenn ich sogar initiiert das ist eine große frage die sich stellt ähm, wird durch eine, eine entzündungsreaktion also und wenn das letztlich so was simplistisches wäre wo man den patienten schon helfen könnte mhm. dann wäre das ja cool also ja. Mh, sicherlich wird es noch eine weile dauern bis wir wirklich genetisch äh, patienten verändern können mhm. mh, so dass die neurodegeneration gar nicht erst eintritt, aber wenn man halt irgendwo irgendwann im Zeit ist, also weil diese Symptome, die wir vorhin beschrieben haben, die treten erst auf, in etwa die Hälfte der dieser dopaminergen Neurone die dieses Bewegungsregulation machen, wenn die abgestorben sind. Also dann erst merkst du überhaupt, dass du Parkinson hast.
0: Mhm. Das, heißt, das heißt, du du weißt noch nicht, also du kannst noch nicht an einem Zehnjährigen gucken, ob irgendwann mit 70 Paket so einen in,
1: in genetischen Fällen schon, also mhm. weil du dann üblicherweise halt...
0: Die Vorbelastung äh, hättest. Genau,
1: dann hättest du vielleicht schon die Informationen jetzt sag ich mal im in einem Fall, wo also oft zum Beispiel, es ist ja genetische Fälle, dann gäbe es ja auch eine genetische Beratung, also jemand weiß jetzt, ich was ist, ich, ich bin 40, ich habe eine Mutation, dann kriege ich halt eine genetische Beratung, was ist jetzt mit meinen Kindern, gegebenenfalls kann ich die sogar schon untersuchen lassen, so in dem Fall hätte man ja schon eine gewisse Ahnung, aber zum einen, oft wissen die Leute gar nicht, dass sie einen genetischen Parkinson haben und mhm. ähm, weil manchmal überspringt das dann so Generationen, je nach äh, Vererbungsmuster, oder sie haben eben keinen genetischen Parkinson, gibt es ja auch, also die Mehrzahl der Leute, die einen Parkinson haben, haben eben keine, zumindest für uns momentan nicht Ach, nachvollziehbare ja. genetische Ursache. Und in so einem Fall wäre es halt schon, sage ich mal, cool, wenn wir jetzt vielleicht schon, wenn wir wüssten, dass jemand äh, im Alter von 20 schon wüssten, dass jemand mit 60 das mal entwickeln wird, weil dann könnte man eben ganz am Anfang vielleicht schon irgendwas behandlungstechnisch tun, um eben diesen mhm. Abbau dieser dieser Neurone sozusagen zu verhindern. Und also neben diesem Ganzen zu verstehen, wie diese Prozesse funktionieren, machen wir halt auch äh, zusammen, ich bin ja kein Kliniker, insoweit mhm. kriege ich keine klinischen Proben rein, aber wir haben hier eben Partnerschaften zum einen mit Reiko Krüger, der hier in Luxemburg bekannt ist, ich glaube kein Parkinson-Patient, den der die nicht kennt <lacht> der hier äh, sozusagen so eine so eine Parkinson Kohorte aufgebaut hat und ähm, auch eine zusätzlich zu dieser dieser Parkinson Kohorte, wo die Leute ja schon wissen, dass ein Parkinson haben, auch so eine Prodromal Kohorte, das heißt eine Kohorte von Leuten, die ein höheres Risiko haben, dass sie mal einen Parkinson bekommen und in dieser Kohorte sammeln wir halt auch Proben und das gleiche macht auch wieder Lübeck, also mein 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 äh, Hauptkooperationspartner und in solchen Proben machen wir eben auch Untersuchungen um möglicherweise erstmal in den Proben, die schon wo wir schon wissen, die Leute haben Parkinson was zu lernen, was man dann vielleicht übertragen könnte auf so eine ähm, so eine Frühstadien der Erkrankung und dann vielleicht hoffentlich irgendwann mal so eine irgendwie eine Konstellation von von denen das Markern hat, wo man vielleicht sagen kann, okay, die Person ist zumindest äh, hat ein höheres Risiko als ist jemand anderes. Mhm. Genau und da könnten die Mitochondrien auch relevant sein.
0: Wannen von Parkinson schwarzt, da kenne wohl nicht Launch sein bekannteste Patient. Der Michael J. Fox. Am Alter Fujus 29 Jahre guten Schauspieler um Heypunkt für seine Karriere Diagnose Parkinson. Did the doctor no who
2: you were. Yeah and in fact this one of the in my life I felt like think you know who I am? This is ridiculous. You can't tell me that. This was the case when I just thought,
0: it's preposterous that this happening to me. Nur demst den Michael J. Fox ufangs sing unheilbar krankheit physisch behalten hütt, hütt hin am Euro 2000 Michael J. Fox Foundation gegründ. Am Ziel, Geld zu sammeln fütt Forschung am Kampf gen Parkinson zu
2: unterstützen. I had my symptoms and struggles very well. Through increasing amounts of medication, through surgery, and by employing the hundreds of little tricks and techniques a person with Parkinson's learns to mask his or her condition for as long as possible. While the changes in my life were profound and progressive, I kept them to myself for a number of reasons. Fear, denial, for sure. But I also felt that it was important for me to quietly just soldier on. When I did share my story, the response was overwhelming, humbling, and deeply inspiring. I heard from thousands of Americans, affected by Parkinson's, writing and calling to offer encouragement and to tell me of their experience. They spoke of pain, frustration, fear and hope. Always hope. What I understood very clearly is that the time for quietly soldiering on is through. The war against Parkinson's is a winnable war and I have resolved to play a role in that victory. Bis haut govende so, i wat
0: 1 Milliard US-Dollar gesammelt. Inwiefern hilft es, wenn so ein bekannter Promi, so dumm es klingt, an einer Erkrankung leidet, um die Forschung voranzutreiben? An diesen
1: Ernst der Lage, ich glaube schon, und eben auch das wirklich jetzt an dieser Person zu sehen, wo wir alle wissen, okay, der ist bis zu bestimmten Alter wirklich nicht von uns zu unterscheiden gewesen, der war irgendwie top topfit. Ähm, und trotzdem hat ihn das getroffen und äh, wenn ich mich recht im äh, Sinnne hat er auch eine genetische form von parkinson ähm, das heißt äh, also so, das macht einem führt einem glaube ich auch schon so als äh, als vielleicht nicht wissenschaftler vor augen dass das einen schon auch selber treffen kann also sonst hat man ja schon ich, Das geht mehr ja genauso bei anderen Erkrankungen. Man denkt immer so ein bisschen, okay, das passiert zwar, aber das hat mit mir nichts zu tun oder warum sollte mich das treffen? Und hier hat man aber mal so einen Fall von jemandem, der halt wirklich von so einer super erfolgreichen Karriere ähm, und der ist ja auch so ein total optimistischer Typ. Also ich habe jetzt gerade noch mal so ein Interview von ihm gelesen, Wo er eben so auch das beschreibt, wie er so die ersten Jahre in der Erkrankung wirklich auch noch so total optimistisch war, dass es da jetzt bald eine Lösung geben würde und eben auch seine Foundation da vorangetrieben hat und so und der wirklich der ist wirklich diese Foundations wirklich weltweit äh, so ein zentraler Ankerpunkt für für Wissenschaftler, die Parkinson untersuchen. Und Und wie halt er so in den den letzten Jahren auch schon so ein bisschen, weiß ich nicht, desillusioniert ist, wie, wie schwierig das eben ist, dass wir eben doch noch nicht mhm. so richtig viel wissen, gerade über das Gehirn und wie das funktioniert. Und wir verstehen schon viel, aber eben nicht genug, um, um jetzt da fundamental am Anfang der Erkrankung eben eingreifen zu können. Und also
0: theoretisch bestünde ja die Möglichkeit, dass du ähm, 40 Jahre lang an Parkinson forscht, äh, irgendwann in Rente gehst Und ein Jahr später ähm, kommt theoretisch einer Zubi auf die Idee, hey, komm, wir verbinden zwei Sachen miteinander. Oh, es hat funktioniert. Also, es ich ja glaube, das ich glaube,
1: das würde ja. jeden das würde jeden Wissenschaftler dann trotzdem noch begeistern. also Selbst mhm. wenn man, weil man darf ja etwas nicht so, also man kann das ja, das ist ja nicht so richtig schwarz oder weiß, weil all diese Entwicklungen, genauso wie jetzt die Geschichte mit meinem Antrag, die eben mhm. auch fundiert ist auf, auf Publikationen, die schon existierten, auch dieser potenzielle Azubi, von dem du da mhm. sprichst, der kann auch wieder nur diese diesen diesen potenziellen letzten schritt ähm, machen weil er eben vielleicht irgendwas gelesen was hat und was und <lacht> er, was verstanden hat oder was gelesen hat was andere halt über jahrzehnte zusammengetragen haben an wissen mhm. und ja ähm, So, letzten Endes von der Beschreibung dieser Erkrankung bis hin zur Tatsach überhaupt wissen, dass das im dopaminergen ist dieses dopaminerge System da gestört ist, dass es diese Zellen sind, die da absterben, dass ähm, dass es eben wann das losgeht im Laufe der Erkrankung, welche Zellbestandteile da eine Rolle spielen, also ich meine, das sind halt alles Informationen, selbst wenn jetzt in meiner Forscherkarriere äh, ich jetzt nicht dazu beitragen kann, dass das Parkinson sozusagen nicht mehr existiert als Krankheit. Aber trotzdem sind diese ganzen Bestandteile ja wichtig, dass vielleicht eben tatsächlich jemand dann kommt. Und wenn es nach meinem Retirement ist, mhm. der dann irgendwie da die Lösung bringt, dann wäre ich, glaube ich, immer noch froh. Und man hat ja trotzdem... Auch so kleine, man hat ja auch kleine Lichtblicke. zum Beispiel haben wir jetzt ähm, vor nicht allzu langer Zeit eben so eine Publikation zusammen mit Lübeck ähm, rausgebracht, wo wir eben so, eine, so so einen kleinen Link zeigen konnten, dass das eben Neuroinflammation eine Rolle spielen könnte. Und das ist eben ein interessanter Sandra sag mal Phänotyp sagen wir, also so ein, so ein Parameter ist, den man sich, den man sich angucken sollte und dann ähm, stürzten sich dann halt wieder andere Wissenschaftler weltweit auf dieses dieses Resultat und okay, dann ist es vielleicht nicht mein Labor, was das jetzt irgendwie, natürlich wäre das am allercoolsten, <lacht> aber, aber, aber in der Realität ist das dann vielleicht jetzt irgendwie in, irgendwie eine etablierte Gruppe irgendwo in, in New York oder was auch immer, wenn die dann was damit anfangen können und da dann irgendwie das nächste krisengroße Puzzlestück ähm, finden, dann kann, ist das ja trotzdem toll für mich irgendwie mhm. so und ähm, ich befürchte, so muss man das so ein bisschen sehen, also dass es eben echt so ein, so ein Puzzleteil zusammentragen ist und weniger so ein über Nacht äh, die Lösung finden. Nicht ganz wie beim Penicillin.
0: <lacht> Anne, vielen Dank für das Gespräch. Ich bin super begeistert, schon super, super interessant. Und ich wünsche dir sehr, sehr viel Glück bei deiner Forschung. Ich finde es also super, aber was ihr forscht und wie ihr forscht. Und ich wünsche dir da weiterhin sehr viel Erfolg. Vielen lieben Dank.
1: War schön, darüber zu reden. Und das ist nicht nur meine Leistung, sondern ehrlich gesagt, hauptsächlich die Leistung meines Teams, möchte ich hier noch einmal sagen. Okay, danke.
0: Das war Die allererste Episode von Mein Element. Auf dieser Platz denke vielmals zu und dann das hat sich Zeit geholt. Und ich muss so in das Gespräch haben mich noch ein beschäftigt. Weil ich nicht einerseits richtig cool fand, das hat einfach gesagt, hat, ja, hatte Chance, ja, das war ich legt durch Zufall. Nee, ich fährte, das hat zu Sto heute noch in der Welt verkauft. Weil ob all diese Plätze, wo geforscht wird und auch die Sachen, die hat heute noch mischt, die kommen nicht einfach so. Durch das richtig viel Erbnis ganz viel Skill haben drin aber von demnach, mei, ihr werdet den Fond National de la Recherchebild rausfannen, dann hund ich die wichtigsten Links an den Shownotes geset. Euch hat er bald voll Spaß, und ich hoffan, wir hören die nächste Kiroben. Bis dann, ciao!